0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نقد العقل الشيعي الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا الحلقة التاسعة رفض الروايات الصحيحة بحجة التقية طبعا نعتمد في بحثنا هذا على كتاب الشيخ المرزى اجواد التبريزي الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية الكويت الطبع الرابعة 1425 وكما تعرفون أن الشيخ جواد التبريزي يعتبر من كبار مراجع الشيعة في العقود الأخيرة وهو تلميذ للسيد الخوئي وأستاذ ل عدد آخر من الفقهاء والمراجع فيكم آه ونأخذ نموذجاً لتص... لتضعيف أو رفض ال... الروايات الصحيحة بحجة التقية موضوع نفي سهو عن ال... عن النبي نموذجاً آه تحدثنا في الحلقة السابقة عن توثيق الكتب والمصادر الضعيفة مثل نهج العاغة مثل كتاب سنويب لكيس الهلالي مثل الأدعية الكثيرة الواردة دعاء التوسل دعاء كذا دعاء كذا اللي هي ما بها سند والشيخ جواد التبريزي حتى الخطبة الطنجيه وخطبة البيان اللي ماشي عبر التاريخ يقولون هذه يعني مليئة بالكفر والشرك والخرافة والضلال والغلو الشيخ الجواد التبريزي يقول هذه يعني يقول ما بها سند وضعيفة لكن مضامينها واردة في روايات أخرى ما يريد أن يعني يحاول أن يقوي ما جاء في هذه الخطب الموضوع المبتعل في مقابل ذلك نراه أنه في روايه صحيحة كل العلماء يعترفون بصحة هذه الروايات ولكنه الشيخ التبريزي وكبقية العلماء يضعف هذه الروايات بحجه التقيه دائما هذا عندهم سلاح انه هذا تقيه تقيه هذا صادره تقيه فاذا ترفض وعندنا كم هائل من الاحاديث الظاهره العلنيه ترفض ويتم الالتزام باحاديث سريه باطنيه هذا صحيحة والحديث اللي امام يتكلم به امام الناس هذا مو صحيح هذا تقيه دقيق يتكلم بي هذه مشكلة يعني العقل باطني يصير على العكس من الأسلوب السابق الذي اتبعه الشيخ جواد التبريزي في تصحيح بعض الروايات الضعيفة من أجل إثبات نظريات معينة فإنه اتبع أسلوبا مضادا في تضعيف الروايات الصحيحة من أجل إثبات نظريات معينة أخرى منها القول مثلا بنفي السهو عن النبي وتفسيره بالتقية أو تفسير هذه الرواية بالتقية إذ بالرغم من ورود روايات سنية وشيعية تدل على وقوع النوم من النبي عن صلاة الفجر في السفر وأنه قضاها هو وأصحابه بعدما طلعت عليهم الشمس وفاتهم وقت الأداء الفجر يعني أو صلاة النبي في حالة أخرى أربع صلاة أربع ركع صلاها ركعتين سهوا وتذكير أحد الصحابة اللي هو اسمه ذي الشمالين قال له يا رسول الله أنت صليت يعني النص فقام أعاد الصلاة أو كمل الصلاة مثلا هذه موجودة في كتب الشيعة والسنة وروايات صحيحة عن أئمة أهل البيت أيضا رغم كل ذلك فإن الشيخ التبريزي يقول في هذه الروايات اشكال وان نقل او نقل بعضها بسند معتبر هو الذي اعترف فيه والذي تفيده بعض القراءات والخصوصيات انها وردت عن الائمه على نحو التقية هذه مو صحيحه بس تقية صفحه 36 وبما ان التبريزي يلحق الائمه بالنبي فقد نفى ايضا عنهم السهو وقال إن الصحيح ما عليه مشهور علمائنا الأبرار من عدم إمكان السهو على النبي والإمام حتى في الموضوعات الخارجية ما يصير ينسفر شيء لأن هذا مما يوهن أمر النبي والإمام ويوجب الارتياب والشك للناس بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية إن في تلك الروايات الواردة عن أئمتنا لحول سهو النبي في الصلاة قرينة تدل على انها صدرت تقية ومراعاة للروايات العامة، فهاي الرواية جاية متفقة مع العامة مع السنة يعني، يقول هذا الإمام ديراعي أهل السنة يقول مثلهم، هاي ما صار إمام إذا يلعب بالدين هكذا بهالطريقة هذه هاي صفحة مية وثلاثين يقول هذا الكلام، وكان الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق. ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه وهذا أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كتب حديث يعني أحكام فقهية ذكر هذا الشيخ أن الروايات الكثيرة المعتبرة قد دلت على سهو النبي ولا مناص من الالتزام بذلك لما فيها من الصحيح والموثق درجات تختلف فإذا بنينا على ردها وطرحها فيجب أن نطرح سائر الأخبار أيضا إذا إحنا مثل الخبر اللي روايات كثيرة جايبية نرفضه فيجب أن نرفض كل الأخبار وهذا ما يوجب إبطال الدين والشريعة ثم قال الشيخ الصدوق ثم قال إن من ينكر سهو النبي هم الغلاة والمفوضة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد فوض الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وآله ولإمه عليهم السلام ونقل الشيخ الصدوق عن شيخه في المقام إن محمد بن الحسن ابن الوليد هذا أستاذه كان شيخه يقول إن القول بنفي السهو عن النبي مطلقاً أول درجة من درجات الغلوب وهو كان يتبنى هذا الموقف الشيخ الصدوق فهذا الشيخ التبريزي ينقل هذا الكلام عن الصدوق وعن ابن الوليد في صفحة 39 و 41 وقد نقل التبريزي كلام صدوق هذا ورفضه لماذا؟ تبعا للشيخ المفيد والمرتضى والطوسي الذين أسسوا المذهب الاثنى عشري الذين كانوا على درجة كبيرة من الغلوب واتهموا ابن الوليد بالتقصير في ذيك الأيام قبل ألف سنة لما هم غلوا بالأئمة فما أعجبهم هذا الكلام قالوا هذا مقصر اتهموه بالتقصير هذا هو نفس الشيخ التبريزي يقول في صفحة 42 و45 ورغم اعتراف التبريزي بصحة الروايات الواردة حول سهو النبي أو كونها معتبرة على الأقل إلا أنه رفضها قائلا نحن نقول للشيخ إن هذه الروايات محمولة على التقية ولا تدل على وقوع السهو من النبي هي صريحه بذلك وروايات كثيره معتبره ولكن الشيخ خلص ما دام هو براسه انه هذا نوع من يعني توهين لمقام النبوه هو اللي عنده في ذهنه في الصوره عاليه جدا فرفض حتى أن النبي يسهى سهو عادي صفحه 46 من كتابه واضاف التبريزي كان الامام الصادق يقول اني لا اقدر ان اخالف ابن ابي ليلى فالآئمة كانوا في حال تقية فلم يقدروا على المخالفة فنقلوا الرواية عن الرسول تقية كان يكذبون على الناس يقولون هذا النبي كان هكذا وهكذا ولكن أصحاب البصيرة يعني مثل الشيخ التبريزي يعرفون ذلك فيميزون بين الروايات الواردة عنهم بنحو التقية وبين غيرها حسب مزاجهم فالرسول والآئمة لا يسهون ولا يشتبهون 47. وفي الحقيقة إن تشبث التبريزي بغطاء التقية في غير محله هنا وذلك لأن الإمام الصادق كان يجاهر بكثير من الآراء الفقهية المخالفة لعلماء أهل السنة كاستحباب المتعة المتعة مثلا بالقرآن وارده مباحة هو كان قولا مستحبة مو فقط مباحة ونظرية الإمام السياسية يعني نظرية الإمام الإلهية المهم صادق كان حسب ما ينقلون عنه، ولم يكن يمارس التقية، ولم يكن بحاجة لممارسة التقية، هنا حول موضوع سهو النبي، شنو المشكلة يعني؟ النبي سهى أو ما سهى؟ الذي لم يكن يشكل خطرًا عليه لو قال الكلام هذا، لو كان ينفيه، ولكن التبريزي ومن قبله، المفيد والمرتضى والطوسي وبقية الخط. علماء كانوا ينفون سهو النبي ويردون الأخبار التاريخية الصحيحة المجمع عليها بين السنة والشيعة من منطلق إيديولوجي مو منطلق بحث في السند ولا بحث في كذا لأنهم كانوا يغالون بالنبي ولا يريدون أن يعترفوا بالواقع وأن النبي مثلا يسهو مثلا فهذا يقودنا إلى المنهج الباطني وتفسير كل كل شيء بالتقية يعني يصدر عندنا رواية أخرى عن كل التاريخ وعن كل النظريات وفي الحقيقة لا يقتصر القول بالتقية على موضوع سهو النبي وإنما هو غطاء يعني التقية استعمله ويستعمله الغلاة في نسبة كثيرا من الأمور إلى الأئمة خلافا لما كانوا يجاهرون به أو يتخذون من مواقف علنية وأقوال صريحة سواء بالنسبة لنظرية الإمام الإلهية التي كانوا ينفونها في الظاهر ويتبرؤون منها أو بالنسبة لأحداث التاريخ والموقف من أبي بكر وعمر أو التبرؤ من بعض من عنهم والغالين بحقهم مثل مفضل من عمر يلعنوه والبقية يقولون يقولونها تقية سيد أخوه يقول يعني كان يلعنوه تقية أو بالنسبة لبعض القرارات التي كانوا يتخذونها في هذا الأمر أو ذاك حيث كان الغلاد يقلبون كل أقوال ومواقف وقرارات الأئمة ويفسرونها كما يشتهون ويضعفون صحيح من الروايات الواردة عنهم ويصححون الضعيف نصل إلى نقطة جدا غريبة أن الشيخ التبريزي كان يعني يدعي ان الامام علي كان يمارس التقيه وهو حتى في الحكم كان يمارس التقيه وفي نهج البلاغه في اقوال الامام علي يمدح ابو بكر وعمر الشيخ التبريزي متاجبه الاقوال فينفيها فقد نفى الشيخ التبريزي قول الامام علي بحق عمر بن الخطاب الوارد في نهج البلاغه لله بلاء فلان فقد, و... فقد قوم الأود وداوى العمد وخنق الفتنة الشيخ تبليجي يقول هذه الرواية مخالفة لما ورد في نهج بلاغة من خطب وكلمات وخصوصا الخطبة الشكشقية وعلى فرض صحتها على فرض صحتها نازل شوية فلها محامل متعددة ومنها الحمل على التقية بمناسبة مورد صدور هذا الكلام، كما يظهر ذلك لمن تتبع وراجع تاريخ الطبري وابن عساكر في تاريخ دمشق. شو خص ابن عساكر وبالطبري اللي جاء بعد 200 300 400 سنة عن المهم دي يتكلم نص صريح واضح يمدح، هو ما يعجب انه عنده موقف سلبي فيأول كلام الإمام. عفوا، فعلي وابنائه المعصومون تعرضوا للتقية من حكام الجوري في أصورهم هذا موقف بشدة يقوله ومن رام التوسع فليراجع لمنهاج البراعة للمرزه حبيب الخوئي في شرح لما ورد في هذه الخطبة ذاك الشيخ قال هاي تقية فاذا هاي صارت تقية صفحة ميتين وفسر التبريزي نسب الإمام علي لزيادة بن أبي عاملا على البصرة وهو غير طاهر المولد يعني ما معرفه أبو منه يقولونه زياد ابن أبيه بقوله على تقدير صحة هذا الأمر أيضا ما ما يسلم أنه فعلا كان زياد كان والي على البصرة وهذا شيء تاريخي ما يحتاج بعد واحد يشكك فيه يقول على تقدير صحة هذا الأمر ونسب الإمام لزياد حتى لصلاة الجمعة كان يعني باعتبار والي كان صلاة الجمعة يقول فقط عاش الإمام هذا نص الشيخ التبريزي فقد عاش الإمام في ضر في ظرف تكيه في زمان ولايته ولم يكن باستطاعته تغيير أمور كثيرة كان يريد تغييره طيب من قال لك كان يريد تغييره ومن مظلوميته مسألة تعيين زياد لماذا شن المضطر إلى الإمام علي بعد أن لم يكن في رأي القوم اعتبار طهارة المولد في إمامة الجماعة وظاهر ولادته على فراش أبيه ما كان هذا الشيء طيب من من كان خائف الامام وكان يتقي؟ هو حاكم وهو امير المؤمنين ويجي يعين واحد بالبصره بعد حرب الجمل ويروح منو كان يعني يدفعه او يضغط عليه؟ ولكن بصوره تعسفيه حتى يستخدمون التقية بصوره تعسفية هذا الشيخ وبناء على التزام التبريزي بمنهج التأويل الباطني اللي هي تقية يعني وقلب الامور راسا على عقب باسم التقية فقد رد حديث الإمام الصادق المعتبر هو يقول أن الذي يقول من صلى معهم في الصف الأول مع, مع أهل السنة يعني مع غير الشيعة من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول وهذا حديث وارد في كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه جزء واحد صفحة 328 حديث 1125 الشيخ التبريزي يجي أمام الحديث يقرأ كما يريد لا هذا ما يعجبني هذا تقية خلاص ضربه وقال الشيخ التبريزي هذه النصوص ظاهرة أو ناظرة لفرض التقية المداراتية على الناس أن المؤمن الامامي اذا كان يعيش بين ابناء العامه فالاولى له الصلاه معهم من ان يصلي في بيته من اجل المدارات وتحقيق حسن التعامل مع الشيعه غير ان الاعتماد بهم صوري او صوري فيجب عليه ان يقرا لنفسه والا وجب عليه اعاده الصلاه فوظيفته القراءه اضطر للإخفات في الصلاه الجهريه ما يقدر يقرا الفاتحة بصورة علنية فيقراها في, في قلبه على كيفه. يفتي خلافا للاسلام وخلافا لمذهب الامام الصادق حتى وحديثه الصريح الصحيح المعتبر ومع ذلك الشيخ هو يفسر هذا بالتقية. هذا صفحة مية وثلاثة وثلاثين. ف هنا نكتفي بهذا القدر وسوف نتحدث في الحلقة العاشرة عن التسامح في أدلة السنن كيف أنه فتحوا بابا على صناعة أحكام جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته